0: Merhaba arkadaşlar. Güncel satıcı ve finans gelişmelerini konuştuğumuz Lumos'un 54. bölümüne hoş geldiniz. Güzel bir haberle başlamak istiyorum bölüme. Power Group ve Podfresh ortaklığında Türkiye'de ilk defa Power Podcast Ödülleri 2021 düzenleniyor. Lumos da en güçlü iş dünyası ve girişimcilik kategorisinde aday podcast'lerden biri. 14 Kasım Pazar gününe kadar oylama devam ediyor. Oylamaya katılıp Lumos'a destek olmak isterseniz linki açıklama kısmına bırakıyorum. Bu kadar değerli arasında Lumos'un alay gösterilmesi bile gurur verici benim için. Sosyal medya hesaplarınızda Lumos'u paylaşmanız, ek-sözlük ve Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere. DMVB dosyamızın 3. bölümünde konuğumuz müşteri deneyimine, ürün kalitesine ve ürün tasarımına öncelik veren, gözlük gibi çok geleneksel bir endüstriyi erişilebilir kılmayı başaran, bizlere her anlamda iyi olduğunu hissettiren, Warby Parker. Göz sağlığını ön planda tuttuğunu, çevresini, çalışanlarını ve müşterilerini gerçekten önemsediğini görebiliyoruz Warby Parker'ın. Bölümün ilk kısmında Bonobos'a benzer şekilde bir MBA projesi olan Warby Parker'ın kuruluş hikayesini Dev Gilboa üzerinden konuşup şirketin ilk yıllarında stratejisini belirleme sürecine bakacağız beraber. İkinci kısımda Warby Parker'ın rakiplerinden nasıl ayrıştığını analiz edeceğiz. Sosyal sorumluluğu PR malzemesine dönüştüren şirketlerin aksine Özünde gerçekten iyi bir şirket olmasını hangi aksiyonlara borçlu olduğunu inceleyeceğiz. Son kısımda ise şirketin büyüme potansiyeline ve finansallarına bakarak bölümü tamamlayacağız. Hadi başlayalım. 2010 yılında Wharton'da MBA yapan Neil Blumenthal, Dave Gilboa, Andy Hunt ve Jeff Raider 400 tarafından hayata geçirilen Warby Parker'da Anlatması çok keyifli bir kuruş hikayesine sahip. Şirketin hikayesini kuruculardan biri olan Dev Gilboğa üzerine anlatmaya çalışacağım sizlere. Dev Gilboa iki başarılı doktorun çocuğu olarak büyüyor. Tüm başarılarını aldıkları eğitime borçlu olduklarını düşünen bir anne babanın yanında. Dev'in de büyüyünce doktor olmaya hayal etmesinden doğal bir durum yok herhalde. Dev tıp eğitimi öncesi Kaltek'te biyomühendislik okuyor. Aklında hiç yokken bir arkadaşının tavsiyesi üzerine danışmanlık işlerine başvuruyor. Lisans eğitimi sonrası McKinsey, BCG, Bain gibi danışmanlık şirketlerine başvuru yaptıktan sonra Bain'de de stajyer olarak iş bulup Boston'a taşınıyor. Burada yaptığı işi çok sevince, tam zamanlı bir rol almaya karar veriyor. Bain'de de 3 yıl büyük ölçüde finans projelerinde yer alıyor. Sonra 3 yılda da Co. yatırım bankacılığı deneyimi kazanıyor. 6 yıllık bu deneyim sonrası ileride kendi start-up'ını kurma hayaliyle de Wharton'da MBA'ye başvurup kabul oluyor. MBA öncesi 6 aylık bir dünya turuna çıkan Gilboğa'nın bu gezisi, Warby Parker'ı ortaya çıkaran fikrin de tetiklendiği nokta. Dave seyahati sırasında gözlüğünü kaybediyor. NBA'ye başlamadan önce bir cep telefonuna ve bir gözlüğe ihtiyacı var. Bir Apple Store'a gidiyor. O dönem yeni asman yapan iPhone 3 gyi 200 dolara satın alarak İlk problemini kolaylıkla çözüyor. Ancak bir numaralı gözlük için 700 dolar ödemek zorunda kalması onu pek de memnun etmiyor. İşte Warby Parker tam olarak bu çelişkiden ortaya çıkıyor. Nasıl olur da 800 yıldır var olan bir teknoloji akıllı telefon gibi çok teknolojik bir cihazdan birkaç kat daha pahalıya satılabilir diye soruyor kendi kendine. Gözlüklerin neden bu kadar pahalı olduğunu araştırmaya başlayınca aslında bu fiyatların pek de anlamlı olmadığını anlamaya başlıyor. MBA'de sınıf arkadaşlarıyla bu gözlemini paylaştığında onların da benzer düşüncelere sahip olduğunu görünce acaba burada bir fırsat var mı diye düşünmeye başlıyorlar. Aralarında etkiden benzer bir tecrübeye sahip Neil Blumenthal gibi bir isim de var. Warby Parker'ın kurcularına olan Neil Blumenthal, NBA öncesi gelişmekte olan ülkelerde gözleri bozuk olan kişilerin görme problemini çözmek üzere faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir kuruluşta çalışmış bir isim. Onun sektör deneyimi de üretim maliyetleriyle perakende fiyatları arasında uçurum olduğu yönünde. Ekip konuyu araştırdıkça problemin çözümü konusunda daha fazla heyecanlanıyor. Bu kategoride neden daha fazla yenilik olmadığı konusunda varabildikleri tek mantıklı sonuç, bütün pazarın tek bir şirket tarafından domine edilmesi. Gözlük endüstrisinde bir seçim yanılsamasının olduğunu düşünüyorlar. Luxottica isimli şirket, Ray-Ban'dan Armani Exchange'e, Dolce Gabbana'dan Ralph Lauren'e, Michael Kors'tan Versace'ye, piyasada bildiğimiz hemen hemen her gözlük markasının asıl sahibi durumunda. Bu sayede Luxottica gözlükleri üretim maliyetlerinin 15-20 kat fazlasını satabiliyor. Aynı dönemde Zappos'un, Diapers.com'un başarıları da ekibi cesaretlendiriyor. Diamvi'lerin klasik avantajları olan o aracıları ortadan kaldırarak fiyatları çok daha ulaşılabilir hale getirmeyi ve müşteri deneyimini uçtan uca kontrol edebilmeyi düşününce böyle bir işe başlamak için yeterince ikna edici nedenlere sahiptir artık. Ekip ilk olarak Wharton'da ve startup yarışmasına katılarak fikirlerini anlatıyor. Anlamsız görünen gözlük fiyatlarını ciddi biçimde düşürecek, bunu yaparken tasarımdan taviz vermeyecek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyarak insanlara fayda sağlayacak bir marka yaratacaklarını anlatıyorlar. Fiyatları 500 dolar bandından 40 dolara çekmeyi planladıklarını söylüyorlar. Yarışma sonunda ne oluyor? Yarışma sonunda Jüri, böylesine güçlü rakiplerin olduğu bir sektöre kesinlikle girmemeleri yönünde tavsiyede bulunuyor. Ekip bu olumsuz geri bildirime rağmen kendini toparlıyor, yoluna devam ediyor. Yarışmanın ardından 120 bin dolarlık bir yatırımla, Onların bu fikri hayata geçirmesini sağlayacak bir yatırımcı buluyorlar. Kodlama bilmiyorlar, tasarım bilmiyorlar, moda deneyimleri yok. Dört tane işletme öğrencisi. Böyle bir fikri hayata geçirme süreci de tahmin edebileceğiniz gibi çok sancılı oluyor. İlk çözmeleri gereken problem isim konusu. Warby Parker ismini bulmaları yaklaşık 6 aylarını alıyor. Jack Kerouac romanlarındaki Warby Pepper ve Zack Parker karakterlerinden esinlenerek ortaya çıkardıkları Warby Parker ismine karar vermeden önce 2000'den fazla isim üzerine çalışıyorlar. Mevcut herhangi bir markanın lisansını almak yerine zor olanı tercih ediyorlar. Kendi web sitesi aracılığıyla gözlük tasarımından teslimata kadar olan değer zincirindeki tüm sürece hakim sıfırdan bir marka yaratmanın ne kadar zor olabileceğini adım adım yaşıyorlar. Ekibin Devgil Gilboa ve Neil Blumenthal liderliğinde yaptığı en iyi işlerden biri Wharton NBA markasını çok iyi kullanmaları. Bu sayede daha web sitesini bile ayağa kaldırmadan GQ, Vogue gibi dergilerin ilgisini çekebiliyorlar. GQ'da Warby Parker haberinin yayınlanmasından birkaç saat önce haberi yazan muhabirin uyarısıyla apar topar web sitesini ayağa kaldırıyorlar. Sonrasında aynı gün içinde onlarca satış yapıp Kısa sürede ellerindeki envanterleri bitiriyorlar. Bu iyi başlangıç yatırımcıların da ilgisini arttırıyor. 2011'in Mayıs ayında 2,5 milyon dolarlık bir tohum yatırım alıyorlar. 2011'in Eylül ayında ise 132 milyon dolar değerleme üzerinden 12,5 milyon dolarlık bir seri A turu kapatıyorlar. 2012 ve 2013 yılında Tiger Global ve General Catalyst liderliğinde aldığı yatırımlarla Warby Parker'ın değerlemesi... 500 milyon doların üzerine çıkıyor. Bu yatırımlardan sonra ilk fiziksel mağdasını 2013 yılında açıyor. 2015 yılında 1.2 milyar dolar değerleme üzerinden aldığı 100 milyon dolar yatırım şirketi artık başka bir seviyeye çıkarıyor. Bu noktada fiziksel mağda sayısı da 20. Sonraki yıllarda şirket fiziksel mağda sayısını hızlı arttırmaya devam ederken 2018 ve 2020 yılında aldığı yatırımlardan sonra da Şirketin değerlemesi 3 milyar dolara ulaşıyor. Bu noktaya kadar Warby Parker'ın kuruluş hikayesine baktık. Şirketin yıllar içinde aldığı yatırımlarla nasıl büyüdüğünü inceledik. Şimdi sırada Warby Parker'ın rakiplerinden nasıl ayrıştığını analiz etmekte. Warby Parker'ın rakiplerinden en önemli farklılaşma noktası tahmin edebileceğiniz gibi fiyat. Gözlüklerin büyük çoğunluğu 95 dolar fiyat etiketiyle Amerika standartlarında çok makul bir fiyattan satılıyor. Warby Parker rakiplerinden iyi fiyatlar sunmasının yanında çoğu diyenvi'nin kullandığı tek tip fiyatlandırma stratejisini kullanarak müşterileri seçimleri konusunda da rahatlatıyor. 52. bölümde tüm ürünlerin aynı fiyat olduğunda İnsanların ürün seçerken fiyatı ikinci plana atarak ürünün kendisine odaklandıklarını konuşmuştuk. Şirketin bu fiyatlandırma başarısının öyküsü de kesinlikle ders alınası cinsten. Dört kurucu ortak Warby Parker'ın stratejini oluştururken Wharton'da MBA yapmanın avantajını sonuna kadar kullanıyorlar. Kendi hesaplarına göre gözlükleri 45 dolardan satmayı planlıyorlar. Bu noktada pazarlama profesöründen destek alan ekibe Profesör 45 dolarlık fiyat etiketinin müşteriler tarafından inandırıcı görülemeyecek kadar düşük olduğunu söylüyor. Bu kadar ucuza satmaya çalışmanın Warby Parker'ı ucuza gözlük satan birçok şirketin alternatifi olarak konumlayacağını anlatıyor onlara. Ekip psikolojik olarak hala makul olan ancak kalitesiz de görünmeyecek bir fiyat noktası belirlemeye odaklanıyor. 100 dolar burada psikolojik sınır. 99 dolar yapmayı markayı kötü göstereceği sebebiyle istemiyorlar. Profesörle yaptıkları çalışma sonrası fiyatı 95 dolar olarak belirliyorlar. Bu sayede Warby Parker'ın sattığı her gözlük için ihtiyacı olan birine bir çift gözlük verme stratejisi için de yeterince kar marjı ellerinde kalıyor. Startupların belki de en az önemsediği konulardan biri olan fiyatlandırmanın bir şirket için ne kadar kritik olduğunun da canlı bir örneği Warby Parker. Warby Parker'a kadar gözlükler, özellikle numaralı gözlükler, fiziksel bir mağazada denenmeden satın alınmazdı. Gözlük almaya gittiğiniz hayal edin. Ne yaparsınız? Birçok alternatifi denersiniz. Kendinize en yakışığını bulmaya çalışırsınız. Yani gözlüğün moda ve trend olması da bir bakıma gerekiyor. Uzun yıllar geçse bile görmekten sıkılmayacağınız bir tasarım olması isteniyor. Warby Parker bunu çok başarılı şekilde uygulayabilen bir marka. İsminde olduğu gibi çerçeveleri isimlendirmekte de fazlasıyla yaratıcılar. Eğlenceli ve yenilikçi görünen kalın ve renkli çerçevelerini Amerikan başkanlarının isimlerini veriyorlar. Fiziksel bir mağazada deneme problemini ise evde dene modeliyle çözmeye çalışıyorlar. Bu modeli temelde yeni müşterilerin istedikleri 5 farklı tasarımı deneyip bunlar arasından seçim yapmaları olarak düşünebiliriz. Diyelim ki Warby Parker'ın internet sitesinden gözlük satın almak isteriniz. Warby Parker sizin evinize beğendiğiniz 5 gözlük modelini ücretsiz olarak gönderiyor. Bunlar arasından beğendiğiniz gözlüğü seçip diğerlerini 5 gün içinde geri gönderebiliyorsunuz. Diyelim ki hiçbirini beğenmediniz. Tüm gözlükleri ücretsiz olarak geri gönderip yeni bir 5 set isteyebiliyorsunuz. Aynı zamanda gözlüğü satın aldıktan sonra 30 gün içinde herhangi bir sebep belirtmeden aldığınız gözlüğü iade edebiliyorsunuz. Yani fiziksel maddede deneme problemini belli ölçülerde çözmeyi başarmış Warby Parker. Warby Parker sertifikalı bir B Corp yani faydalı şirket aynı zamanda. B Corp'lar nedir? B Corp'lar kar amacı güden, vergiden muaf olmayan ve büyük çoğunlukla klasik bir şirket gibi işleyen ticari şirketleri. Ancak bir farkları var. Klasik bir şirketin aksine tek amaçları kar maksimizasyonu değil. Bu şirketler toplumsal bir fayda sağlamaya da çalışıyorlar. Kendisine b ile adını veren bir sivil toplum kuruluşu sosyal misyona sahip olan firmalara B-Corp sertifikası veriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Warby Parker da bu sertifikaya sahip firmalardan biri. B-Corp şirketler dünyanın en iyisi olmak için yarışmıyorlar. Bunun yerine dünya için en iyisi olmak üzerine çalışıyorlar. Peki Warby Parker nasıl böyle bir kimliğe sahip olabildi? Dünya çapında 2,5 milyar insan gözlüğe ihtiyacı olmasına rağmen gözlüğe erişemiyor. Bunların 624 milyonu görme bozukluklarının ciddiyeti nedeniyle etkili bir şekilde öğrenemiyor ve çalışamıyor. Warby Parker bu büyük problemin çözümüne katkı sağlamayı en başından beri hedefleyen bir şirket. Sosyal sorumluluğu PR malzemesine dönüştüren şirketlerin aksine, özünde gerçekten iyi bir şirket olduğunu hissettiriyor Warby Parker. Şirketin ana amaçlarından biri Göz sağlığı bozuk olan ve gözlük alma imkanı olmayan insanların görebilmesine imkan vermek olarak tanımlanmış. Warby Parker'dan bir gözlük alıyorsunuz. Bir gözlüğü de ihtiyacı olan bir kişiye hediye etmiş oluyorsunuz. Göz sağlığı üzerine hizmet veren Vision Spring isimli bir yardım kuruluşuna her satın alma için bir gözlük bağışlayarak süreci oldukça şeffaf yönetiyorlar. Bu bir modelini Toms ayakkabılardan hatırlayanlar olacaktır. Bu projeyle şimdiye kadar Warby Parker dünya çapında 8 milyondan fazla gözlük dağıtmış. Özellikle halka açıldıktan sonra bu modeli yüksek pazarlama maliyeti sebebiyle eleştirenler de bir hayli fazla. Kişisel fikrim, böylesine önemli bir sosyal misyonu sahiplenmesinin, daha da önemlisi yaptığı işte samimi olmasının Warby Parker'ı kesinlikle rakiplerinin önüne çıkardığı yönünde. Bu kısımda Warby Parker'ın sosyal sorumluluğu PR malzemesine dönüştürmeden... Rakiplerinden nasıl ayrıştığını konuştuk. Son kısımda şirketin büyüme potansiyeline ve finansallarına bakmamaktı. Amerika Birleşik Devletleri gözlük pazarı oldukça büyük ve büyümeye de devam ediyor. Vision Council tarafından paylaşılan bilgilere göre 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri gözlük pazarının büyüklüğü yaklaşık 35 milyar dolar. Dağılıma baktığımızda 7 milyar doları kontak lenslerden geliyor, 24 milyar doları numaralı gözlüklerden geliyor, 4 milyar doları da güneş gözlüklerinden geliyor. Statista verilerine göre global gözlük pazarının büyüklüğü de 140 milyar doların üzerinde. Gözlük endüstrisinin tıbbi olması ve isteğe bağlı olmayan doğası nedeniyle ekonomik döngülere karşı dirençli olduğunu söyleyebiliriz. Yine Vision Council raporuna göre Amerika'daki yetişkinlerin yaklaşık %76'sı 200 milyon insan görme problemi yaşıyor. Sektör tahminlerine göre kullanıcılar gözlüklerini her 2 iki ila 2,5 iki yılda bir değiştiriyorlar. Yani Amerika'da kabaca her yıl 70 milyon insan gözlük alıyor. 2020 yılında Warby Parker'ın 1,8 milyon gözlük sattığını düşününce yaklaşık %2,5'luk bir pazar payına ulaşıyoruz. Şirketin büyüme potansiyelini sadece bu oran üzerinden bile okumak mümkün bence. Akıllı telefonların, tabletlerin, bilgisayarların kullanımı arttıkça da görme problemleri yaşama ihtimaliniz artıyor. Bu da istikrarlı biçimde gözlük pazarında yeni müşteri büyümesine önemli katkı sağlıyor. Gözlük endüstrisinde e-ticaret penetrasyonu büyük ölçüde yeni yeni ortaya çıkıyor. Gözlük pazarı giyimim ayakkabı gibi %36 dijital penetrasyona sahip kategorilere kıyasla %13 gibi nispeten düşük bir dijital penetrasyona sahip. Biraz bunun da etkisiyle Warby Parker sadece online olarak hayatına başlasa da bugün 145 fiziksel mağazada faaliyet gösteriyor. Mağazaları yerel sanatçıların duvar resimleriyle süslenmiş ve diğer gözlük mağazalarından olumlu şekilde ayrışıyor. Warby Parker, metrekare başında yüksek ortalama satış rakamına sahip bir marka. Ortalamaya baktığımızda metrekare başına satış rakamı 400 dolar bandında. Apple için bu rakam 5500 dolara kadar çıkıyor. Warby Parker'da ise 2900 dolar civarı. Fiziksel mağaza tarafındaki rakamların çok pozitif olması sebebiyle Warby Parker, fiziksel mağaza sayısını 900'e kadar çıkarabileceğini düşünüyor. Dijitalden elde ettiği veriyi fiziksel tarafta hangi lokasyona mağaza açması gerektiği konusunda yoğun olarak kullanıyor. Dijitalden doğmuş bir şirketin fiziksel mağaza tarafında bu derece agresif büyümesi biraz garip görünebilir. Daha önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi dijitalde müşteri edinme maliyetlerinin bu kadar arttığı bir ortamda DMVB'ler ölçeklenme problemini en kolay bu şekilde aşıyorlar. Pandemi öncesi Gelirlerinin %65'i perakenda mağazalardan geliyor. 2020 yılında hikaye biraz tersine dönmüş ve gelirlerin %60'ı online'dan gelmiş. 2021'in ilk 6 ayında ise fiziksel ve online taraf pastayı yarı yarıya paylaşıyor. Müşterilerin %70'inden fazlası sipariş vermeden önce Warby Parker'ın web sitesiyle ya da uygulamasıyla etkileşime giriyor. Henüz karlılığa ulaşmamış bir şirket olan Warby Parker'dan 2020 yılında en az bir gözlük satın müşteri sayısı 2 milyon olmuş. Aynı dönemde 393 milyon dolar gelir elde etmiş. Şirketin gelirlerinin %95'i gözlüklerden, %2'si kontakt lensten, %1'i göz muayenelerinden ve %2'si de gözlük aksesuarlarından oluşuyor. Müşteri başına ortalama gelir 2018'de 188 dolar iken 2020'de 218 dolara kadar yükselmiş. Şirketin brüt kar da %60 olmuş. Yazılım dışı bir şirket için gerçekten etkileyici bir kar marjı bence. D&B'ler için müşteri edinme maliyetinin çok önemli olduğunu önceki iki bölümde uzun uzun konuşmuştuk. Warby Parker'ın kendi açıkladığı rakamlara göre müşteri edinme maliyeti 2020 yılı öncesi 25 dolar bandında, 2020 yılında da 40 dolar bandına kadar çıkmış. Ancak şimdi detayına girdiğimizde bu rakamların pek de anlamlı olmadığını görüyoruz. Biraz hesaplama yapınca ben şirketin müşteri edinme maliyetini yaklaşık 70-80 70-80 dolar bandında buluyorum. Bu yüksek müşteri edinme maliyetlerine rağmen pozitif diyebileceğimiz noktalardan biri ortalama sipariş büyüklüğünün yıldan yıla büyümesi. Warby Parker'ın ortalama sipariş büyüklüğü 2018'de 158 dolar, 2019'da 176 dolar, 2020'de 184 dolar. Yani yıldan yıla ortalama %5 civarında büyüyor. Şirketin MPS skorunun 80 olması da Uzun vade için bir diğer pozitif işaret. Gözlük satın alma döngüsünün uzunluğu sebebiyle diğer DMVB markalarında olduğu gibi müşteri tutundurma karşılaştırması yapmak çok kolay değil Warby Parker'da. Ancak şirketten gözlük satın alan müşterilerin yaklaşık %50'si sonraki 2 yıl içinde yine gelip gözlük satın almışlar. Sonraki 4 yıl içinde gözlük satın alanların oranı ise %98'e kadar çıkıyor. Hem geri dönen müşteriler hem de artan ortalama sipariş boyutu yüksek müşteri edinme maliyetinin tolere edilebilmesini sağlıyor. Warby Parker'ın finansallarını karşılaştırabilmek adına gözlük sektörünün dev oyuncusu Esilor Luxatica'yı da baz alabiliriz bence. İlk çeyrek rakamlarına baktığımızda Esilor Luxatica'nın 8.8 milyar euro gelir elde ettiğini görüyoruz. Warby Parker'a benzer şekilde onun da bir ürkkar marjı %61. Gelirlerini her yıl %6 civarında büyütüyor. Yaklaşık %10'luk bir net kar marjına ulaşıyor. Warby Parker henüz kar elde edemese de yıldan yıla gelir anlamında %35 civarında büyüyor. EssilorLuxottica'nın 80 milyar yoluk piyasa değerini düşündüğümüzde yaklaşık 5 gelir çarpanına ulaşıyoruz. Peki bu noktada Warby Parker'ın piyasa değeri nedir? Bu yılın Eylül ayında IPO yapan Warby Parker'ın bugünkü piyasa değeri 6.8 milyar dolar. Gelir çarpanı da yaklaşık 12. Piyasanın her zaman olduğu gibi büyüme şirketlerine çok daha yüksek değer biçtiğine güzel bir örnek Warby Parker. Yavaş yavaş podcast'in yine sonuna geldik. Sonuç olarak Warby Parker, müşteri deneyimine, ürün kalitesine ve tasarımına öncelik veren, gözlük gibi geleneksel bir endüstriyi erişilebilir kılmayı başaran, bizlere iyi olduğunu hissettiren bir marka, göz sağlığını ön planda tuttuğunu, Çevresini, çalışanlarını, müşterilerini gerçekten önemsediğini gösteriyor üzere. Hem Amerika'da hem de globalde büyüyebilmek adına hala önlerinde çok büyük fırsatlar olduğu da açık. Önümüzdeki dönemde dijitalden doğmuş bir şirketin fiziksel mağaza tarafında attığı adımlarla büyüme hikayesini yakından izlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.